0: 先澄清一下哈、嗯，我是觉得说很多人去看到那个呃，国大道，他说那一片稻景，说啊好漂亮哈、啊，对，然后就觉得说啊，这个是传统农村哈，这个保留下来的那种景观。不我我我我很不喜欢听到这样的论点呐、啊，我是觉得说你忽略了当地人哈，他其实也要生活啊、嗯，对不对？他们其实也经过很多的努力才能够保持像一片哈没有电线杆、没有视觉障碍的景观、啊嗯
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天要分享一本由左岸出版社所出版的这个书，书名叫做《成为时尚地方的可能性》。来到现场的是这本书的作者黄玄卫老师，他是中央研究院民族所的研究员，他也住在花莲，所以对于花莲、台东、东部的许多的事情啊、哦，他也多说了解。最近出了这本书，要成为池上啊、呃，成为华东最近很热门的一本书。池上，池上，我们总会羡慕他们的呃现在的样子，或者他们的经济，或者他们的观光,光。可是池上如何能够成为池上呢？就像是这本书的英文叫做 “making 池上”，那个 “making making” 它除了成为之外，还有一个部分叫做形成。呃，那池上如何形成，成为这本书很重要的一环。老师好，呃，主持人好，各
0: 位听众朋友大家好
1: 。他的这本书的副标题叫《地方的可能性》，我我要先请教一下，《地方的可能性》这個、题目其实很大，但是你你怎么去解释地方的可能性
0: ？我想，我一个出发点就是说，哈，时尚会变成今天这个样子，一定是历史发展啊、哦，这个长期这个呃地理条件、国家的治理跟地方人的努力。交错影响的结果啦，那这个过程里面其实是有一些结构性的因素，也有一些是那种偶发的啊，或者说我们说的那种机遇哈，会突然有些现象出来，哎，才会让它变成这个样子，嗯、所以。一方面在解释说慈善变成这个样子，它其实也是很多可能性的一种，哎，它不是说必然一定会这样走啊。而、嗯、另一方面就是说，其他地方你看它慈善那么成功，你要去模仿它或者说想要学它，其实我是也也大可不必。嗯，每个地方都有每个地方的地理条件，有它的那种人群的结构哈、哦，有它的那种这个历史的那种比较特殊的地方。嗯哼，那、啊、怎么样发展会更好？其实就有它的可能性，哎，嗯，我会觉得这个地方就回到我刚刚主持人问的，我是觉得在总结的地方有在谈，嗯，就是没有必要复制池上啊，对不对
1: ？所以你出一本《成为池上，是并不希望我们成为池上。没错，第二个池上
0: ，没错，因为我觉得这是完全不是我的意思。嗯、<笑>我的想法就是说，池上它今天会这样子，有它的独特性，对，包括说它的地理条件哈，它就是。地理面积其实不大，它的疆域其实相对不大、嗯，地形相对完整，没有被河流切割，哈、哦嗯，它的人。主要是住在那个呃金乌里区的冲击扇上、哦、对，所以它的整合相对起来就比其他乡镇要容易，所以其他乡镇也不见得有这样的条件，嗯，去学时上现在的发展，哎、嗯，这是我的主要的那种出发点，嗯、这样
1: 就像这书里头提到，克瑞斯威尔他所说的，时上之所以成为时上，它有一个有意义的区位啊，包括了区位、嗯、场所跟地方感几个基本的面向。那在成为池上当中，就会来一一来解释。就还是要强调的是，这本书并不是希望让大家想象自己的乡镇、自己的地方成为一个池上，而是回头去想我们如何看到我们自己啊，我们到底是谁？在池上啊，我要不是因为呃，现在是住在华联，所以去池上比较方便。我对池上永远还是处在一个羡慕的，可是。几次去了池上之后，或者是我们在做节目，我们就会发现说，哎、欸，池上有原住民，嗯、这个事情是我我自己有点惊讶的、嗯，因为他们并没有浮出那个原住民的那个被讨论的行列当中。嗯、我最早发现是因为马一航作家马一航呢、嗯呃，他就提到他的爸爸坐在池上、嗯，他其实是池上人，对、嗯。然后他跟我分享了在池上原住民的生活，嗯。嗯我自己到了池上，跟在那里经营民宿的朋友们，他就因为他是住在比较多的原住民阿美族的部落里，然后他就提到这件事情，所以我才知道说，哦，原来池上有原住民，可是原住民跟池上人的关系是如何融合？在这本《成为池上》上，我我看到那个很好看，以及首先要跟老师来聊聊的，嗯，原住民跟他们的信仰跟地方的参与。形塑出一个不一样的一个慈善人的样子，可不可以请老师跟我们来分享一下
0: ？这个讲起来还蛮复杂的哈、啊，因为慈善就历史上来讲的话，它如果说我们现在有历史记载的那种人类定居，应该是一八六零年代左右才开始有那个呃，从台湾西南部或者南部地区来的那个西班雅。族群啊，他们只好几群嘛， uh -huh. 有马卡道也有那种大武垄都有，他们是翻山越岭来到那时候还没有被清朝控制的东台湾，嗯，就是在那个时候他们就来的，然后后来阿美族，主要是那个横村系统的阿美族，他们也到那个地方来，那他们来了以后，后来才有所谓的开山腐番，我叫加当官抚了哈，嗯、uh -huh. 本来清朝不认为这个是他们的领土，他就不管的。然后后来发现都不行，因为列强都寄觎东台湾，所以才开始在东部这个驻军啊，然后要防守所以池上也有一个新开源那个地方就有驻军，所以这样的背景下，汉人或者说其他的那种人群才慢慢到这个地方来，所以平埔跟阿美算是很早就在那边定居，那以目前来看的话。这个阿美族大概在池上的人口大概在百分之二十左右，还比例还算相当高。然后这个平埔族相对起来，他们可能因为他们这个接受汉人的那种文化哦比较多，然后他们认同上也相对来就比较示威了，所以平埔就没有那么凸显了。但是最近几年也有一些活动，因为乡公所他们也希望说，也许也为了发展观光吧，他们是希望有办平埔业绩。所以大概我记得大概三四年前，相公所的支柱下，也有好几次的业绩，会这个在池上啊，被那个啊很多人看见。我发现池上的有一些汉人，他说哇，我还不知道这边还有平埔族哎、欸，就、嗯嗯嗯、这个对地方还是有一些影响、欸。嗯嗯汉人哦、喔，就是汉人嗯嗯做生意的人，他们也会去看呢、欸，所以我觉得这个也蛮有趣。那平埔它原来的那个四湖的信仰。那也是这个过程里面，慢慢的就被汉人的那个宗教哈、啊、所吸纳过去了。因为原来他们有那种、個、呃从西部带来的那种氏族的那种信仰，就是他们的老祖啊或者太祖。嗯。但是跟汉人的接触过程里面，可能就有一点汉一般的说法叫蒙羞的信仰，因为会觉得说汉蒙羞蒙羞，有一点说不好意思、啊。嗯对，会觉得说啊，我这个有点不好意思啊，就。他们这个这个米兰语叫做“比亚卡会”，就放在角落的房屋的角落的，所以就有一点脚误会。哎，对，然后就就就有一点被瞧不起的那种味道。所以大概一九五零年在六零年代，这个就慢慢的就不见了。他们有些时候就放水流掉。那有一些呢，他就说他们的虎哈、喔、被汉人的那种呃像神奇，比如说妈祖啊、喔、或者观音收服，变成观音的部将。所以他的四湖就升坐他就从这个地上变成在这个厅堂的那个神桌上，嗯、就变成有一个湖在那边。嗯、那有些还会在上后面写说太上老君，我觉得这个也是一种有一点掩盖啦，就是、说、嗯呃、我是汉人的宗教，可是事实上他们心里也是很清楚，他们认同还是有我们的老祖信仰，对不对、嗯
1: ？到现在还有
0: ，现在还有，可是这个很少了。嗯、对，那。可是另外一种就是我刚刚讲的，被观音收，或者是被的那个佛祖個收服哈，他就变成部将以后，他会这个呃有故事去讲说他们是怎样的修炼过程，太祖也变成一个这个汉的民间宗教的一个一环，嗯、uh -huh. 所以呃。也慢慢的就变成神格化哈，甚至说他有神像出来了，就是就是那种呃不是符哦，他其实是有一个人形化的那种神像出来，哦，就是平埔族的样子，所以这个也跟他们那种呃认同比较示威哈，嗯哼，我就有一点关系了。那阿美族，阿美族就呃比较不一样，他们从恒春那个地方来的时候，他们就已经带了一些他们传统的信仰跟汉人的信仰，已经有一些拜土地公了，因为在、哦、在。这个南部地区已经跟汉人接触已经蛮多了，可是那时候那种阿美族的信仰，包括说吉卡瓦塞，嗯哼
1: ，还是在
0: 、哎，他们有那个绕就那个竹簪也还是有在早期还是有，但是我会觉得说比较大的转变，我一开始的时候不是很了解为什么阿美族会在那个呃一九三零年代的大概比较中晚期吧，一九三七年左右。大量的接受耶和华见证人的信仰嗯
1: 哼嗯哼。我
0: 当时不太了解，因为呃，统计上是讲说，大概在那时候就开始，然后呢，大概在呃这个二战结束以后，大量的哦就是接受，有一段时间，大概六零年代，大概七成的阿美族是信耶和华见证人
1: ，基督教的。
0: 对，因基督教的一个派别、哦，它其实是比较特别的一个派别。嗯那、呃、他们有比较多那种呃。一般基督徒比较不容易理解的，就是说他们拒绝当兵、哦，啊，他们也不接受人家的書哦，我知道那一派,派，那对对对，他、嗯、是算是这种比较特殊的一个派别、嗯。嗯嗯，然后我后来发现说，我要了解这个现象哈，我没有去了解史上的汉人。我觉得没有办法回过头来去了解阿美族为什么会这样子
1: ，嗯，这、啊、个、就
0: 是后话然哈。我后来才发现说，汉人的研究为什么对我们了解阿美族那么重要
1: ？嗯所以我
0: 才会把我的研究范围不只是放在这个啊石、呃、尚的一个村子、嗯。我原来一开始是做那个大坡村，大坡村就很多耶和华见证人。然、嗯、是后来大概在七零年代八零年代，慢慢的这个信
1: 仰又式微了，哎。接受汉人宗教的又越来越多。对、这个，这个转折是让我觉得很神奇的地方、欸。哎，就是、嗯、如果就花莲这里的阿美族，大概信仰大概是天主教，可是他们那里为什么会信仰是基督教？然后又从基督教转到信仰类似道教的形式
0: 。哎，我我曾经有写过一篇文章，用英文写的，嗯爱丁堡他们有一个期刊，那个 j o u r n a 那个 Work c h r i s t i a n i t y 哎，就在谈这个问题，就是这个耶和华见证人的兴衰的过程了、嗯。大概的情景就是说，我的以前我因为我大部分都做像刚刚先生在讲的这个华联地区，或者说海岸地区哈，嗯，信天主教跟长老教会的相对起来多。對成功地区是有真真耶稣了哈，也蛮多的。但是耶和华见证人这个是我后来到大坡才发现的，而且他们不是在战后才开始， oh. 是在1937年左右就开始萌芽，而且是。很兴盛，哎，这个是很特别。我我后来到史上以后才发现，也就是
1: 日治时期的时候就进去对，日治时
0: 期，我的分析，我当时听阿美族很多人在讲说、呃，因为有那个战争哈，要去这个呃征征征军人， uh -huh. 或者说要很多物资都被征所为那个军用物资哈，他们很不满。但是我后来发现说，这个可能只是一部分原因。我后来就发现说，如果说你作一个汉人的开发的过程的话。日治时期本来，呃，他是把那个东台湾想象成说可以让日本哦来这边移民哦来这边发展他们的产业，因为在日本的那种国家治理的台的台湾的那部分的话，它分了三大块，西部汉人比较多，那个中央山脉这一块是原住民比较多，对，可是东部虽然说原住民多，可是呢地广人稀，在他们的定义，嗯，所以他他的那个整个想法就是说。把那个日本的那种这个，他们觉得说这个比较人口压力哈、喔，可以移到东台湾来。嗯哼，所以像包括花莲市吧，我曾经看做过记录说，在日治时期的时候，日本的人人口占这个地方百分之四十哎。欸你大概很难想象，有四成的人口是日本人，<笑><笑>那我成为日本
1: 国好了
0: 。<笑><笑>日本他的想法就是叫内地化东台湾，内、uh -huh. 地就是他们日本嘛。对，嗯、所以他当时会把那个很多阿美族去征收去做米萨古力哈，嗯，工作，就是、嗯，包括说、呃、公路啊、港口啊、铁路，甚至很多桥梁，就是阿美族的劳力被征收去做这样事，有点义务劳动那味道。对，嗯、那其实。在这个过程里面，又把那个原住民的土地限缩、嗯，就是说你的宅地可以多少、哦、你的耕地可以多少、哦、那其他的东西都是国有地，这也是东部国有地那么多的原因。嗯、嗯嗯嗯那在这个过程里面，他就让日本的财团可以进驻，哦所以像包括汤光部糖厂、鹤、嗯、田组、鹤田组啊對對對對，都是这样子啊。包
1: 括我们市区其实也有可以看得到他们的踪影啊。<笑>
0: 对啊，所以我们现在东部有很多移民村啊，对不对？嗯、吉安这边也有嘛，然后丰田然後這瑞哦，还有那个凤梨都有，凤梨对对，时尚也有啊，嗯、對,對,对，就那个丰田对用、嗯、那个路野那个丰田就很多所以我是觉得这个其实就是日本他当时想要去呃内地化，东啊他。发展的产业是日本想要的，尤其是在这个呃战争时期，军需、嗯嗯、军需的产业，这个這种的苎麻啦或者说那种可以治疗那个龟苓哈，就是可以治疗疟疾的那种都是他们想要的嘛、欸、所以可是到那个一九三七年以后，因为日本开始跟中国宣战啊、嗯，所以他的人口本身就已经都要去当兵，他不可能再移民到东部来嘛，对不对？嗯、所以才开放西部的汉人。可以大量到东部来，是在那個、那个背景下，大量的汉人才到东台湾来、哦。所以刚刚你如果说把它那个图像拼起来的话，对对，那个阿美族在那个地方本来过得很好，我想西拉雅啊、哦、或者东平埔、嗯、也一样、嗯嗯，可是这时候有日本的那个压迫，有汉人大量进来，很多土地都被侵占了。对，你想想看，你会怎么想？所以我自己的，如果我是阿美族，我会想说，因为有那种被波夺感嘛、啊，嗯，对不对？那这时候就这个传教士传到这个哦，在
1: 心灵上的对，我我
0: 我自己的解释是，我觉得那个其实是一种在那个阶段，你很需要有一个心灵上的危机嗯我这辈子也许没有办法跟你对抗了，可是我下下辈子去来世吧，来世论嗯，我是觉得是在这个背景下。可是到了大概战后以后，国民党那种统治下，他们反应更激烈，就要去征兵嗯，所以实上，你如果说你看到有些人他的食指哈剁掉。我就拒绝当兵呐、啊，因为他他们是相信要和平嘛、oh, uh -huh. 啊，所以后来才有什么良心犯啊，什么，他们才才解套了。但是在早期就很多逃兵，实际上还蛮多逃兵。我觉得他们是在原来生活相对富裕的情况下，有汉人、日本人的压迫，嗯，要他们去接受一个外来的宗教。我觉得他们集结在一起的哦，我觉得其实也是某种集体的慰藉了哈。嗯，可是到了那种这个。战后那个就更明显了，到处看。可是到六零年代、七零年代，因为也是都市原住民开始兴起，所以你如果说我曾经去看过那个呃海山煤矿那边、哦那
1: 個、的，啊，如果你看一看，我最近其实在写一篇嘛，就是、就在写那个
0: 史上阿美族的移民嘛、嗯，他们移民
1: 到那个西部西，所以海山煤矿也可以看到他们的身影，我很
0: 多。嗯，我、哦、我看过那个呃统计，不是统计，当时那个记载哈、哦，嗯，就是、说。当时去世的人有七十二个还是七十四个，有些不太清楚了。嗯，有一半是阿美族,有阿美族、嗯，有一半是阿美族。
1: 我知道那里其实很大部分是阿美族，然后,然後原住民族这名字也是因为海上煤矿的关系、嗯，原住民的运动才起的。对对、嗯、
0: 对，所以我觉得那个是一个很很重要的一个转折点。对，然后呢，呃，在池上他们有一个叫做呃,呃，八百壮士，他们叫八百壮士，就是池上那件。嗯在那个呃，池上有一个地方叫陆安，就阿美族部其实在比较靠中央山脉山脚下，他们觉得公墓里面就有埋了七个人，他们叫八百床，刚好那个跟电影那个八百，它是有八个坟墓来、嗯，都是阿美族人，至少有六个还是七个是那个陆安的阿美族，嗯，所以那个因为煤矿哦，所以他们很多移民到那边到西部去了，所以在呃池上留下来的人相对起来。那个比
1: 率哈、哦嗯，这个
0: 信那个呃，耶和华见证的比例就相相对就
1: 稀释。可是后来他们就改信了道教、嗯，然后反而融入了这个慈善人。
0: 对，那个我也觉得说这个哈、哦，跟刚,刚刚在讲说那个人群的互动有关系。嗯、因为到大概六零年代、七年代，其实整个台湾的社会然后经济开始发展。对，然后你留在慈善的人，其实某种程度他们的经济条件都好的。你现在如果看慈善，有些那种米王哦，就是那种得得到全国这个稻米冠军的哈、哦，<笑>或者说他自己经营那个碾米厂、哦，碾米厂，对啊，也有啊。所以他们其实相对下也有一些这个当公务人员的哈、哦，他们其实生活条件其实不错，会留在那边的其实相对下是不错的嗯。嗯，然后这些人跟汉人的接触过程里面，可能慢慢也就是说紧张关系是淡化了。对，然后当然也后来有一些从外地再回去的人、哦，然后。呃、跟汉人的关系、這個、比较融洽的情况下，我的那个统计是说，至少有五个阿美族的公庙，嗯，阿美族人自己成立的公庙，哎、欸，五个，所以那个道教的信仰就非常的浓。如果说你去看，只在那元宵节绕境哈，对、喔，那个正，我是说，你
1: 说你要去看的，你说你明年想要去看，对，那个正
0: 头就这个这、那个呃、欸，怎么叫表演最精彩的、嗯，就
1: 是阿美族的公庙，哎、欸。所以他,他在这个过程中，他们把那个移离性，把那个那个记忆的那个活力放在<笑>对元宵活动上，元宵绕境活动上對是、嗯
0: 、是,是對所以我是觉得在这个过程里，慢慢的那种呃，这个他们就纳到这个大社会。可是在这个过程里面，我是觉得说，原住民在那个地方的那种影响力，相对起来，因为汉人已经占主流了嘛，嗯哼，所以你说说在最近二三十年那个发展。基本上还是汉人在主导，那这个原住民相对起来就比较居弱势。哎，我觉得这个是大体的趋势这样。嗯、那最近几年，因为香港他本身是学社工出身的，嗯，他觉得说应该照顾这个弱势，哎，对，所以他会有一些那种经费上的补助，或者说像这个。精神上的支持啊，那就鼓励之对各个族群都能够继续保持他们的文化。所以阿美族他们也创造这个叫双冬丰年祭，就除了夏天有丰年祭之外，冬天對过年期间又有一个丰年祭。应该说现在就是一年。种两季的稻子对,对不对？对，那冬天再翻一次，这个天气凉爽，这个穿竹服的时候也
1: 比较舒服一点。这样、哦，我看到成为池上的这样描述，我都觉得还蛮可爱的。对嗯，好，今天跟大家分享呢，是由左岸文化所出版的书，叫《成为池上地方的可能性》。呃，我我自己觉得啦，就是花莲县政府的官员，然后各个的乡镇的长官们都必须要看的一本书，并不是希望你们读了之后就想说，那我们可不可以成为池上？’不是，而是回头爬书，我们为什么成为凤林人？我们为什么成为吉安人？我们为什么成为花莲人？我们为什么会成为丰滨人？像这样的一个议题，才是真正要讨论的事情。讲到了时尚，今天访问的是黄宣伟老师，他是中央研究院的研究员。讲到池上啊，就要讲讲大坡池这本书好看哦，是来验证我对于池上的过去的认识或者是误解。大坡池的成功，其实有中间人民的不同意见的集合，然后其中又跟乡公所的冲突，但是地方人士的，包括比如说有个人叫曾纯银，他就占了一个非常重要的。影响力，嗯，那他是在慈上。但我也相信，在任何一个地方，总有几个人，他是一个关键去影响这个地方的发展。来谈谈那个大坡池的变化好不好
0: ？呃，温存莹，嗯，在慈上很多人都叫他这个大姐大，大姐大，大姐大，她、啊、的确是在呃这个。早期在社造的时候，很重要的一个人物啦。但是我现在讲一下说，那个社造哈，我想的不是一般在讲说什么社区社区营造，哎、欸，那那种营造，而是说我叫做地方社会的营造或者改造。嗯哼。但是如果说往这个方向想的话，我觉得慈善它今天它会这样发展，它不是说一个万安社区很成功，嗯，也不是说什么景园社区很成功，而是整个慈善。都那么蓬勃发展。你的书里头是
1: 说，就几个协会啦，嗯，然后包括这中间的转移过程当中，救国团的影响都有一些的，关键因素对
0: 。对，因为它最后变得，我我在第五章讲到说，以乡为社造单位如何可能？嗯，就以一个乡为单位来串联人群哈，然后来改造这个地方社会。嗯，我会觉得说，一九九零年代。哦、救国团跟社教站扮演很关键的角色、嗯。那这两个以前都会被人会认为说是公家的单位、哦、可是我们现在回想，就是说在做社造的时候，很多人都会讲说，你要去推动很多事情、哦、很容易被当地人闲言闲语，哎，说、啊、你是吃饱太闲吗、啊？你有得到什么好处吗？你要竞选吗？等等、哎、可是如果说你是、哎，我是替公家做事的，那、哎、是公嘛。啊，公跟私的观念，我我是因公来做这样的事情，而
1: 且老师在谈公这件事情是很好玩。嗯、你谈的是那个公众的公，对，一开始在谈这个事情，也就是说时尚的发展有一个很后面的一个很很大的一个基础是大家对于公众事务公这件事情的接受度，嗯、或是参与度是很高的。对
0: ，嗯，啊、这个就跟我在谈他的早期的发展，包括说。元宵绕境，哈、嗯，它其实是已经把很多地方的人串联在一起，所以它已经有一个基本盘，然就是在历史发展过程里面，以汉人的民间宗教为基础，啊，在五零年代六零年代就慢慢形成一个以相公所国的辖区为范围，这个对那个模式就出来了。可是到九零年代，因为有救国团和社交站。这样的一个组织，救、uh -huh、国团它是一个很好的那种，它有勋奖制度哈，就是说你如果说这个当职工你做得很好、uh -huh ，你就会给你一些鼓励。那社教站是因为那个呃这个社教馆有固定的经费，每年一开始然后五万六万然后,后来有提高哎，就是国家的
1: 政策之下，希望能够推动各个的，透过这些呃社区的发展协会来推动社区发展啊
0: 、嗯，那。在池上就刚好这两个单位都是由曾纯银、曾大姐她来这个担任负责人、嗯嗯。之前这两个组织都存在，在那个当地都存在，可是它是分开来的。对。它并没有被连接在一起。嗯。可是九零年代配合那个台湾的社造，就这个非常巧啊，就是这个曾大姐她同时担任这两个单位的那种负责人。嗯哼。然后她她本身又是她祖父就到那个那个地区了，她祖父。是在日时期就当地方官员、嗯，然后也当过那个官派的乡长，可是因为二二八在下台，就是以前说
1: 的士绅、嗯，对、嗯，那
0: 他家里也是算家家境也很好，所以，可是因为二二八，他们家就说我们发誓不再搞政治、嗯
1: ，可是他们又
0: 对地方事物很感兴趣。这个曾大姐就是这种典型的人物，她是国民党员，可是她说她绝对不参不竞选因为她她祖父那个那个啊，让她有很深的阴影、嗯。可是她很很热心，她又在那个卫生所担任那个家际员哈，所以到处去串，所以认识很多人，那就所以也有当地啊本来就当地人，包括阿美族也有参加他的那个组织啊，也有现在的乡长，他其实是因为考试然后到池上乡公所工作当社工，然后也有小学老师，哈、啊，这就,就是，就我说八方这个风雨会会慈上就很多人在那边就团结在一起，就开始带来很多新的观念。所以刚刚在讲的大波次，我觉得最重要的观念就是那种生态生态保育的，对，所以那个时代社站、社教站的那种理念，他想要社教、社会教育的那种理念，对，就因为这样他就带到池上去，而且变成很多人的共识，所以一开始。政府的那种立场是在东部想要发展观光，所以大坡子他们想要把它变成一个有点类似那种菲律宾的那个新，新加坡的鸟园，哎、欸，它变成游乐区，所以它有那种什么游乐设施、哦哦、<笑>然后、欸、很多
1: ，还有那个很美很美的大门，<笑>他们认为很美的大门，对对对,對,對,對,對,對,對
0: ,對，然后后来后来当然就因为这个九二一哈，就就就停摆了，功能就停摆、嗯，而且最。那个严重的就是说，那个地方是一个断层嘛，你知道说有斷層，它属于地层断层，所以它很多水泥化的工程就会皲列。哈、哦哦，它就是没有办法用，哎，所以就因为这样，它工程也提反，然后这时候刚好那种这个、呃、民间的那种力量开始集结，哎、嗯，本来香工所想要去发展那种观光化的，这时候就变成说有点难，那怎么走呢？这个当地民众他们想要有点往生态哈、哦，保育方面走那样，就集结成一个。呃，有的慈坛源流协进会、嗯，一个纯粹的民间团体，就慈上最早一个民间团体是在两千年的时候成立的。对，他他们就很清楚规定说，没没有党派，嗯，就不要让政治人物介入、嗯，所以是真的民间团体。然后他们就跟这个乡公所冲、这从然后后来那种这个啊国家公营特定区哈，对，对他们也成立了，那也会有什么样的呃建设，也会去征询他们意见。慢慢慢慢的才往现在的方向，就是说国家级湿地发展，哎，而且是这个过程里面，我是觉得说，当地的民众他其实跟政府的之间其实有蛮多的那种呃互动的关系，才会形成今天的结果
1: 。就当人民自觉，当人民知道自己想要什么，当人民知道生态环境才是他们要走下去的路，于是我们才会看到低开发的大波值。于是我们才会看到这么多的观光客才会做到，才会去那里。对，以前说要做发展观光，说要大兴土木，可是当你不大兴土木的时候、嗯，反而让更多人愿意来到池上。对，愿意来到池上还有一个部分一定要谈的，在池上。这也是我耳闻已久的，叫做电线杆事件。嗯,嗯，这个电线杆事件又跟。好像又跟慈坛圆流血金会又<笑>有关系，定性改事件实在是太好看了。各位肯，请老师跟大家来介绍一下，这一样是从人民的汇集，人民清楚自己想要什么所做的事情。嗯
0: 、我先澄清一下哈，
1: 我是觉得说很多人去看到那个。
0: 呃那个这个博朗大道啊，或者那一片稻景，说、哦、啊好漂亮啊、哦，对，然就觉得说啊，这个是传统农村头、哦，这个保留下来的那种景观。不是，我我我很不喜欢听到这样的论点呐、啊。我是觉得说，你忽略了当地人哈、哦，他其实也要生活啊、嗯，对不对？他们其实也经过很多的努力才能够保持像一片哈、哦、没有电线杆、没有视觉障碍的景观的、啊嗯
1: 。包括到现在，他们还在拉扯的。对對,對,对
0: ，所以我觉得这个里面就有太多人的因素。那、嗯那个地方讲起来最早，就刚刚有讲过那种断层嘛、嗯。它其实那个地方本来是相当低洼的。哦嗯、它其实是其实不适合人居。它这个下大雨，它们那边原来是会积水的、嗯哦。所以是在这种情况下，他们其实是后来的那个人都住在那个海岸山脉的山脚下。嗯嗯、那边就是田嘛，然后如果说这个下大雨，然后就让它淹嘛，就是这样子。那到后来就因为有一个福建，福建就跟当地的有一个、呃平埔族人，我觉得蛮重要的，叫王明敬，和书上有讲， yeah. 我觉得蛮重要的一个人物。他其实是他捐地哈，弄一个福郡，让那个呃新屋吕溪的溪水哈进到哪里去？可以可以就，因为他当他是有一点低洼下去， mm -hmm. 然后在海岸上面那边又开始隆起来，所以中间你如果说你要灌溉，就到底下以后。就不能再往上了，对不对？欸欸、可是它就等于有一条福郡，就是它从比较高的地方，就是把那个泥土哈、喔，这样堆起来。对，那那个水沟哈、喔，那个那个呃水渠，水渠在、呃那個、它就在上面走，它到福郡。所以現在,现在不但是变成一个可以灌溉，一、嗯、个很好的观光景点，那上面就有一个大观楼，往两边看都是很美的风景、哦
1: 、在富里。然后到慈山的路上，就一路就你你会看到类似这样的那个那种渠了。对
0: ，你如果在那个慈山的慈上乡那个福德宫、嗯、后面，也是也有一条，哦、也是这样福浚。所以当时是利用这样的一个地势的那种哈，然、嗯、后来解决那种灌溉问题的。嗯、对，我要特别补充说，那个王明济它其实是兵部主委，他对地方的贡献就非常大。嗯嗯嗯嗯。那我们现在回头再讲那个福浚它。不是福建，就是那个、呃、电线杆，电线杆事件。嗯，这大概大两千零几年吧，我我书里面有讲，哎，开始就有人想要在他的那个资材室，哈，嗯，设那个呃要要用电，所以开始盈利起一些电线杆的。可是那时候也是那个万安社区，他们开始想要去发展社区总体营造，对，哎、他们觉得说他们要发展那个跟生态旅游哈。哦然后他们也种稻，对不对？这个其实都是双重的经济效益嘛。对，又有那个稻米的收入，又有那种观光。哎、那你电线杆一设起来，那个整个景观就破坏了。嗯，所以他们是极力反对。那可是观光，他们反对是没有用的。哎，因为这个呃，申请的人他是合法申请。然后，所以他们就想尽各种办法，哈，就刚刚在
1: 讲那个，我看书里头说如何能够想尽办法啦，去阻挠这件事情，就挺可爱的。对
0: ，所以就就动员了很多，因为那个他得是有两方。两个方向，从海岸山脉迁电过来也可以，从那个呃中央山脉这边迁电线过来也可以、嗯，对不对？地主也是想办法，可是当地人就想尽办法去阻挡他，所以这里面会牵涉到电电电力公司哈、啊，牵涉到那个枪工所哈、啊，牵涉到很多这个地方的民人民众不同的那个发展协会，对，而且当地民众还是有某一种共识说，说我们希望保有现在这样的景观、嗯嗯，不要去破坏这样的道景的。而且是这样的情况下，它电线杆还没有被设立起
1: 来。嗯，然后过去的那个故事大概在2003年的时候所产生的，但大家可以想象嘛，电线杆没有了，现在有太阳能发电的问题、嗯。对，那这个也是磁上乡现在也要在面对的问题。这个也是最近所发生的，我就一路在关心、嗯嗯。那时候我看到那个太阳能发电的时候，我就对于乡长的意见啊，嗯、我就对乡长是负评的啊、嗯，负评就是觉得，哎、嗯欸，他好像不像是过去的慈善乡的乡长做的这么好、嗯嗯。但是成为慈上这本书，就特别抓出他的故事来讲一讲。我我觉得张尧臣，嗯，他是一个很有意思。包括您刚刚提到了，他开始注重在当地的原住民的文化的需要或者是生活上的需要。嗯，乡公所在对于一个地方的发展占了多大的影响因素
0: ？我觉得说像史上。的例子哦，可能不能跟其他乡镇比啦，嗯、因为其实是不太一样的<笑>那这、那个商工所，这个现在的商乡长，他从呃，我记得他八八年还是八九年就到慈长去，从基层员工做起哦、嗯。所以报告说，那个慈长乡志的编纂，嗯、哦，他也是投入很多哦。然后像那个，他也当过那个。托儿所所长哈、哦，对，然后那个呃，像大破池要去整治，他也花了很多的心力。他那好像记得他是救国团的那个呃，应该是主委还是什么的。还，只怪人家在救国
1: 团可以做这么多事，我们的救国团到底做了什么事
0: 所、啊、以<笑>他们他们到现在那个救国团是很重要的团体。然后他就比如说呃元旦升旗是救国团在主办的，<笑>类似这样子。<笑>那。我是觉得他某种程度，他是在能够反映地方民众的需求。他刚刚在讲说那个呃光电的事情，我相信我知道有些人在当地会希望说完全没有光电，对啊，要知道完全没有光电、啊。我们花莲也
1: 有面对这个问题，对，嗯，对我
0: 看，但是我觉得香港或者说那一次他们在那个破火车站附近，他们在那边在开会说明会的时候，嗯。我听大多数的民众的发言，还是希望说，我们不反对广电，但是要适在适当的地方、嗯。所以他们最后我不晓得书里面在什么地方，最后也写他们就后来就选择新乌里溪畔，哎，新乌理西,西畔有一个垃圾掩埋场，一个旧的人少的地方。嗯、对对，那他们的想法就是说。就是我们现在很习惯嘛 ，Don't eat my backyard 我要好的，可是我不希望这个那时候在我家。我这其实他他们现在已经有这样的想法，就是说，尤其是台湾我们下在在那种这个啊、呃、后疫情时代，或者说那种这个俄乌战争好了，就威胁一下。哎、嗯，我们一个地方，我们怎么样能够自给自足呢？能源自主也很重要啊、哦，对不对？对，粮食自主也很重要啊，对
1: 不对？或者是我们之前的那个鸡蛋的问题，蛋农的问题，也是打着就是鸡蛋自主的这个口号、嗯。对，
0: 嗯，就是我们怎么样去达到一个比较好的说，呃，协调吧，哈，然后解决这样的问题呢？因为我们不可能不知道嘛，对不对？我、嗯、们不可能不要用电嘛、嗯嗯。可是你不能说都不要在我家，我觉得这样其实也未必是最好。要怎么解决？我觉得那的确是需要在公民社会很需要去讨论、嗯。这个也是我在最后面有在提到那个边溪的治理经验。我不这边简谈的很少。我我有一本很少。你这段在讲很少，对，對我我我我有對
1: 我有因为边溪又牵扯到复利，对
0: 对，复利。所以那个地方，我是觉得那个呃，边溪有阿美族嘛、嗯，嗯，然后他们也在那个莫言，他们都在参加说那个边溪的那种治理。有有,有，我觉得那个就是很好的例子，哎，对，就是怎么样。公部门跟这个呃 NGO 哈、哦，跟这个呃民间哦，跟学术界吧合作、嗯，然后去这个呃解决很多这个地方的问题。对，我会觉得这个是台湾要走向民主化的过程里面很重要的，因为我们不能期待说中央或者说从上而下的那种指挥、嗯，或者说比如台东县政
1: 府或者是华林县政府告诉你说你怎么做、嗯，对，我们就要怎么做。对
0: 、嗯，我们现在就是说，如果说我们让人民自主。每个人都有意见啊，那这个意见要怎么会诊吼，然后，然后变成一个地方的政策哈，地方发展的方向，嗯、我觉得其实很需要有这样的一个方式。我们怎么样去学习嘛？对不对？嗯、互相学习说，嗯，你有什么想法？我有什么想法？我们怎么样会诊，做一个更好的解决方案呢。嗯，我会觉得说，慈善他们他们现在这一方面其实是相对起来他们还算做的好。我认为会有不同意见，但是我就觉得他们还是有。发言的管道可以去沟通。嗯
1: ，好，因为今天时间的关系，没办法跟黄宣伟老师在讲。因为包括了社造、地方创生，然后或者是当新自由主义资本主义进到我们东部的时候，呃，我们号称的观光,光，它其实基础在一个经济发展的这样的一个口号或者是想象力。那我们如何去想象我们自己所想要成为的一个地方呢？就像是老师这边引了李永展老师所说的话，都市社区跟乡村社区应该有不同的发展的策略、嗯，而这个发展的策略又到底是什么？希望大家能够看看这本书成为史上，然后去从许多许多的他们的例子，回头看看我们是不是也有像这样的人，像这样的故事，我们又如何成为一个花林人，如何成为一个吉安人，如何成为一个秀丽人？那绝对不会是。一个口号而已。今天非常谢谢老师介绍他的这本书《成为直上地方的可能性》，老师谢谢，谢谢新春。